0: zu sagen habe, was auch passt, bei ja, Offenbarung. Ähm,
1: ist das haben, von dem Büchlein, was du für Heide geben willst? Nein, nein,
0: das ist ein bisschen mit dem tun. Aha, weil es
1: ist also dasselbe Thema, oder?
0: Das Thema ist schon ein bisschen ähnlich. Mhm, ja. Also wir haben äh, letzte zehn Wochen ungefähr einiges, ein paar Themen besprochen, über äh, was passiert, wenn ich erinnert wurde. Wie kann ich wissen, dass ich wirklich erinnert bin? was passiert, wenn ich Sündige, wie kann ich Sündige besiegen, warum habe ich noch mehr Probleme, wie lebe ich als Christ. So ganz praktische Dinge. Und du bist erstaunt, wie wenige Leute hier auch eine gute Antwort kennen, ich in Praxis bringen. Das ist wirklich äh, tragisch. Ähm, Leute, die weniger als fünf Jahre das sind, sind eigentlich noch immer als ein Baby, Christ. Und wenn man schon zwölf Jahre das ist noch immer in einem Wachstumsprozess, und heute ist das Problem, und ihr hatte äh, das Kind ja eigentlich noch nach tiny alter aber eigentlich ein Tiny-Auto, die kommen bei dir in die Tiny-Zeit. Was denken sie immer? Äh, ich weiß alles. Mhm. Das denken sie. Sie, sie. sie glauben es auch, das ist das Problem. Weißt du, ich sage es eines nachher, aber wenn sie es glauben, dann kommt ein Problem. Aber im Moment, dass sie es glauben, dann haben sie kein Interesse, um Rat zu fragen von jemandem, die vielleicht was mehr weiß. Und dann wird es gefährlich. Und wenn Kinder denken, alles zu wissen, ist es nicht nur lehrbar, unterrichtbar. Mhm. Und das ist typisch für Tini-Alter. Wir haben das auch gerade bei uns in der Gemeinde einiger Zeit, die denken, sie wissen alles. Mhm. Sie machen keine Lehre, keine Gemeinde, kein Pass, nichts mehr. Naja, dann ist es nur also von Zeit, bis die Bombe abgeht, dann ist wieder ein Trümmerhaufen werden. Und das tut man als Eltern dann, da muss man dafür sorgen, dass man nicht zu weit weg ist, dass wenn es mal schief geht, dass man in, in den Uh, innerhalb des des Boots ziehen kann. Mhm.
1: Uh,
0: heutige Teenager sind, die denken ja ich kann laufen, aber sie können noch kein Marathon laufen, mhm. das ist ein Unterschied. Uh, sie können gehen einen ba Fußball uh, kicken, aber sie sind noch kein Profifußball, die dann, damit sie Geld verdienen kann, das ist ein Unterschied. Und uh, deswegen sollen junge Leute nicht in einem Vollzeitdienst sein, das ist gefährlich, stecken noch der Feind, das ein bisschen. Uh, uh, ja, ein Ego äh, aufblasen, äh, dass sie denken, die wissen alles. Zudem ist es natürlich eine, ein lebenslanges äh, Wachstumsprozess, um Jesus Christus ewig zu werden, um 10, 20, 30, 40 Jahre Christ ist. Nun, wir haben letztes Mal besprochen über das Thema Herr, was soll ich tun, um Gott zu dienen. und Erstens haben wir gesprochen über äh, ein neue Herr dienen. Du bist nicht mehr von dir selber jetzt hat ihn gekauft, nicht nur eine Seele, aber auch Körper und den Geist. Das heißt, du gehörst nicht mehr dich selber. Äh, die Frage ist dann immer, Herr, was willst du, das ich tun soll? Meine, meine, meine Ehemann, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Arbeit, äh, äh, alles Mögliche ist der Herr zu fragen. Und im Moment, dass man denkt, ich weiß es schon, ich habe automatisch gelohnt, ich gebe die Schnauze.
1: Mhm.
0: Das ist eine geistliche Sache und man braucht nicht den Herrn zu fragen. Wir sind gekauft... Und der Herr möchte, es wäre auch ein vernünftiger zeigen für unseren Körper in jenem Tag zur Verfügung stellen. Dann haben wir gesprochen über das Bund von Taufe. Dass Taufe äh, dich identifiziert mit einem neuen Meister, mit Jesus Christus. Und es ist ein Bund eines guten Gewissens. Das Gewissen wird nur rein durch das Blut von Jesus Christus. Erst muss man zum Glauben kommen. Danach kann man ins Wasser getauft werden. Da ist ein Bild von einem Begräbnis, dass man mit Christus gestorben ist, an der Sünde und die Begierung durch diese Welt. Und das ist dann, wenn man aus dem Wasser geht. Und äh, wir haben auch gesehen, dann mal, dass die Kämmerer in, die Kämmerer in äh, Apostelgeschichte 8 gehen in, in, ins Wasser mit Philippus und kam auf das Wasser. Es wurde nicht besprengt. Die kann es nicht äh, besprengt. Werden. Und dann in das Wasser, unter das Wasser, gehen mit denjenigen, die durch dich Das geht nicht. Also das waren ein paar Dinge, die wichtig sind äh, für jeden, äh, Christ, äh, neue Meister, getauft werden. Was wichtig ist darin, Taufe hat nichts zu tun mit einer Ortsgemeinde. Bei der anderen Kirche, der Baptist, das ist glaube ich Kirche, sagen sie, ja, du kannst Mitglied werden, wenn du getauft bist, bist du automatisch Mitglied mit unserer Gemeinde.
1: Ja, das ist falsch. Nein,
0: Taufe ist eine individuelle Sache zwischen dich und äh, dem Herrn. Eine andere Verordnung, nicht eine Gemeinde, aber Verordnung ist Abendmahl. Das ist eine, äh, auch eine geistliche Sache, die ist verbunden mit einer Ortsgemeinde. Nicht alleine, aber ist, mit, ist Gemeinschaftssache. Taufe ist individuell zwischen dich und den Herrn und diejenigen, die dich tauft, zum Beispiel. Und ich will heute noch drei Dinge besprechen. Das ist erstens äh, das Punkt von einer Gemeinde. Zweitens Abendmahl und drittens, äh, was tust du mit deiner Gabe? Äh, erstens, ich das sage über eine Gemeinde. Am Moment, wenn du erinnert bist, dann bist du mit in eine neue Familie. Ähm, wir, haben, wir haben vor, ein kleines Hündlein zu adoptieren. Mhm. Na, das braucht eine Familie. Dann gehen wir nun in Besuch, um dass danach die Änderung von, neue, von Alter zu Neu-Familien nicht zu groß wird. Das braucht Anpassungszeit. Na, ich habe 19 Jahre mit Ungläubigen in Familie oder Auslöschenbeziehungen gelebt. Dann, wenn man nicht zu glauben kann, muss ich lernen, Wie muss man sich benehmen als die begleibliche Christen. Na, ein Kind lernt das in einer Familie. Mhm. Nicht nur alleine, aber muss mit anderen Kindern in der Familie auch auskommen. Also das ist oft das Problem natürlich. Ein Kind ist nicht so ein Problem, zwei ist so was,
1: mhm.
0: Und drei ist viel noch größer. Ähm, und eine Gemeinde, die das Evangelium von Jesus Christus predigt, das muss man dabei sagen heute. Aber die meisten Gemeinden predigen das nämlich nicht. Mhm. Es ist Evangelium der Gnade Gottes, das heißt, es ist gestorben für unsere Sünde nach der Schrift, ist begraben, das ist alles negativ, und am dritten Tag wiederum auferstanden nach der Schrift. Das heißt,
1: für unsere Sünde
0: gestorben, unsere Sünde negativ, gestorben negativ, begraben negativ, und ist positiv. Mhm. Das ist 75% negativ, das ist Evangelium. Mhm. Das ist wichtig, weil viele Gemeinden heute sagen, ja, Jesus liebt dich. Jesus liebt alle Sünde. Das ist nicht wahr. Jesus hat die Sünder geliebt, Johannes 3, Vers mhm. 16, die Vergangenheit. Als Jurist, weißt du, wie wichtig mhm. äh, Worte sind. Er hat sie geliebt, das heißt, er liebt die Welt, nun nicht, weil wenn ein Unglaube geschieht und seine Sünde geht, direkt in die Hölle. Ja, wie kann man sagen, wenn Gott jemand liebt, dass er in die Hölle schiebt? Sieht? Er hat die Welt geliebt, mhm. die Vergangenheit. Und im Moment, dass jemand sich bekehrt von Sünde und von Unglauben zu lebendigen Gott durch Glauben an Jesus Christus, ist er angenehm gemacht in dem Geliebten, in Jesus Christus? Und dann ist er ein Auserwählter, weil er hat Christus gewählt als Freiliefer. Dann ist er weil der ist in Christus. Nur danach, nicht davor. Nach Kalvin. Und dann ist er automatisch durch den Heiligen Geist getauft im Leibe Christi. Aber dann kommt ein Punkt, wo kann man sich versammeln im Namen Jesus Christus? Das ist das Problem heute.
1: Mhm.
0: Also, wo kann man eine bibelgläubige Versammlung finden? Ähm, und da ist ein, ein Befehl, was Gott sagt, ähm, um uns zu versammeln, in Hebräer, Kapitel 10. Und ich sage immer, ich finde eine schönste Versammlung, den Mittwochabend. Und habe oft auch gesagt, vielleicht als ich damals ich auch viel gefasst habe, die Mittwochabend war oft die beste Versammlung. Hebräer 10, Vers ähm, oh, von 23 bis 25. Und lasst uns halten an den Bekenntnis der Hoffnung und nicht Banken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns untereinander unser Selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werke. Und nicht verlassen unsere Versammlung wie etliche pflegen, sondern untereinander ermahnen und das so viel mehr, so viel ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, man muss sich untereinander unser Selbst wahrnehmen. Warum? mit Reizen zur Liebe und gute Werke, Die Liebe untereinander, dass man, man, man Sorge füreinander hat, füreinander betet, unterstützt, und nicht verlassen unsere Versammlung. Aber das ist ein anderer Punkt, das Fleisch der die Versammlung zu verlassen. Das heißt, unsere Versammlung, wo der Herr dich gerufen hat. Und Gott sagt, verlasst das nicht, endlich tun das. Ich sage nämlich, am Mittagabend Champions League. Das verstehe ich schon, der alte Mensch, aber ja. es ist nicht richtig. <lacht> ähm, und man muss un, un, unter anderem einmal, nicht nur der Pastor, aber auch unter anderem Herr hey Bruder oder Schwester, ist es weise und so weiter, kann ich was für mich tun und das. Das ist nicht schlecht. Es ist auch schön, wenn man Kinder hat, die Kinder einander sich ein Mistler ermahnt. Sieht man ab, dass der Ältere die Jüngere ein ermacht. ermahnt. Und das ist, was den Herrn bald kommt. Nun, Gott hat uns gerufen durch Predigt. Jesus sagt, hat offenbar für seine Zeit sein Wort durch die Predigt. 1, 2, 3. Das heißt, Gott möchte, dass sein Wort gepredigt wird. Es gibt keine Bibel, nicht mal in andere Sprache, die so oft das Wort predigt, gebraucht aus der Lutherbibel. Ich ist nicht, warum das ist. Gott, Luther wusste wahrscheinlich, dass Deutschen gereizt gereizt durch Predigt. Nun, die Frage ist, wann muss man sich versammeln, um das Wort gepredigt zu hören. Jesus ist um der ersten Tag der Woche aufgestanden, und die Jünger haben sich auch versammelt in Apostelgeschichte 20, Vers 7, an den ersten Tag der Woche. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Auf einen Sabbat aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigten ihnen Paulus und wollten des anderen Tages ausreisen und verzogen das Wort bis zu Mitternacht. Erstens sagt Sabbat. Warum sagt er Sabbat? Weil er sagt es auch in Griechisch, Sabbatum. Aber das Wort Sabbat, im Alten Testament war immer der siebte Tag. Das heißt, Sonntag war der erste Tag der Woche, Samstag, heute hier, siebte Tag der Woche. Das war der Sabbat. Aber das wurde geändert in der Definition nach der Kreuzung Jesus Christus. So halte die Finger bitte bei Apostel 20, Vers 7, und gehe dann äh, nach Matthäus 28, Vers 1. Also Luther hat sehr buchstäblich übersetzt, es ist nicht falsch daran, aber Gott Sabbat hat eine andere Bedeutung nach äh, der Kreuzigung. Wir lesen deswegen in Matthäus 28, Vers 1. Am Abend aber des Sabbats, das ist der siebte Tag, welche anricht am Morgen des ersten Feiertages, das ist Sonntag, der Sabbat, kam Maria Magdalene und die andere Maria des Grab zu besehen. Also, das, das
1: ist ein bisschen
0: kompliziert. Genau, also, am Abend, aber der Sabbat, das war der Samstag. Welche mhm. äh, anbricht am Morgen der ersten feiertages des Sabbat? Also, morgen ist der Sonntagmorgen, Sondag. mhm. die, die der erste Tag der Woche, aber dann wird es auch dann der ersten Feiertage der Sabbat. Das heißt, im Neuen Testament, in dem Untertext, wie das Wort Sabbat, nicht nur erwähnt für den siebten Tag, aber auch für den ersten Feiertag, das ist das, der Tag, worauf Jesus Christus auferstanden ist. Und er hat das so fremd übersetzt, weil Luther ist sehr buchstäblich gewesen. Viele neue Wien haben gemacht, einfach den Tag der Woche. Aber es ist er nicht. Es ist wenig äh, Mehrzahl, Sabbate, Sabbaton. Nun, das ist dann heute modern übersetzt, den ersten Tag der Woche. Das ist also nicht korrekt. Aber du hat es eine buchstäblich gelassen, darum ist es so eine fremde Konstruktion geworden. Aber Sie zwei Sabbate in der erwähnt Der erste Sabbat am Abend, das war der Samstag, und der Morgen ist dann der erste Tag der Woche. Und deswegen ist das äh, Sabbatwort in Apostel 20 nicht der siebte, aber der erste Tag der Woche. Weil Jesus an den ersten Tag des Sabbats auferstanden. Und ich weiß nur gut, dass meine Niederlander, reden wir schon an eine, 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 Wortwahl, die ähnlich ist als Luther Sachs' äh, Wortwahl, wurde immer gesagt, Sonntag äh, ist der Sabbat, du nichts nicht, 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 nicht Fußball spielen. Mm -hmm. Sabbat. Wenn ich die Eltern dann wurde ich schlauer, habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Der de Sabbat ist der Samstag. Mm -hmm. Dann kann ich Fußball am um, Sonntag, um, um dachte ich, schlau zu sein. sage mm -hmm. meine Mutter, okay wenn Samstag Sabbat ist, darfst du überhaupt nicht Fußball spielen, und du Meisterschaft spielen, muss ich um, um, am um, um Samstag für ein Märschesach spielen, das müsste überhaupt kein Märschesach mehr. Ich kann es Sonntag spielen nach der du du Das ist ein schlechte Deal. Dann habe ich das abgelassen. Aber die Idee war damals in unserer Sprache, dass Sabbat wurde erdient als Sonntag. Mhm. Und der erste Tag der Woche kamen die Jünger zusammen. Das ist interessant auch Jünger. Äh, Christen sind eigentlich nach der Definition im Neuen Testament Jünger, nicht nur von neuem geboren durch Glauben an Christus, aber auch Nachfolger Jesus Christus und hatten einen Hand der apostel 20, und kommen ein paar Kapitel zurück nach. Was ist
1: da der Unterschied zwischen Nachfolger
0: und Jünger? Äh, äh, das ist kein Unterschied darin, aber es geht um das Punkt, dass Leute heute, wie sagen eigentlich immer, ja, du hast Jesus Christus durch Körper aufgenommen, aufgenommen, dann bist du nun Christ geworden.
1: Mhm.
0: Das stimmt natürlich auch, nach, technisch gesprochen. Aber in der Bibel, erste Mal, dass das Wort Christ erwähnt wird, in Apostelgeschichte 11, Vers 26, das ist das Gesetz, das erstmal an, was genannt wird. Wir haben gestern gesprochen über Liebe. Mhm. Liebe ist erstmal erste Mal erwähnt, Vater und Sohn, wenn Abraham seinen so Sohn opfern musste. Das Bild von Gott der Vater ein Sohn am Kreuz. Hier sehen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26, das erste Mal, dass das Wort Christ genannt wird. Das ist auch wichtig, weil es ist genannt bei einem Ort, wo unsere Bibel herkommt, im Neuen Testament. Apostelgeschichte 11, 26. Und da er ihn fand, führte er ihn gegen Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel volks Daher die Jünger am ersten zu Antiochien Christen genannt wurden. Christen, also verbunden mit Antiochien, das war die Gemeinde, die Paulus als Legionär ausgeschickt hat. Das ist auch der text, Text, worauf unsere Lutherbibel begründet ist, auf 99% aller Manuskripte. Und es waren Jünger. Die Jünger wurden Christ genannt. Nicht nur diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, aber Jünger, Nachfolger. Und hier lesen sie also wer kommt zusammen, nicht jemand, die nur Jesus aufgenommen hat, aber Jünger, die das
1: nach, nach
0: dem Glauben an Jesus Christus Schritte gemacht haben, um Dinge aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Mhm. Weil Sonntagmorgen, ja, sich zu versammeln, dann musste etwas aufgeben, das ich weiß nicht mehr am Samstagabend. Und hier war das dann so, wahrscheinlich, dass man zusammenkam am Abend, deswegen das Wort Abendmahl, am Abend, weil man muss immer schaffen, ja, am, mhm. am ersten Tag der Woche. Und er hat dann das Wort gepredigt bis zur Mitternacht.
1: Mhm.
0: Also nehmen wir von 6 7 Uhr abends bis zu Uhr oder so. Mhm. Und sie kam da zusammen. Das ist wichtig, dass man zusammenkommt am ersten Tag äh, der Woche. Und zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen sagt ja, bin ich in dem Weg das ist nicht, dass man die Zeit nicht ich sage immer, Evangelisation Leute erreichen, das ist, es kommt immer nach der normalen Ortsversammlung erst kommt als christliche Versammlung im Namen Jesus Christus Sonntagmorgen oder Mittwochabend, wenn möglich und danach kommt Evangelisation und andere oder das sind zwei wichtige offizielle Ortsversammlungen und man wächst durch das gepredigte Wort Gottes Mhm. Das ist wichtig. Aber heute haben wir im Internet, man alle Studien nachfolgen. Aber es ist etwas anderes, wenn man zusammenkommt, Mühe nimmt, ein Buch nimmt, ins Gebet geht zusammen, da ist der Herr in der Mitte. Er ist nicht dabei, wenn er zu deinem Computer schirm, ähm, äh, deinen äh, Pferdkurs macht. Das ist nicht zusammenkommen im Namen Jesus Christus. Mhm das denken auch viele Leute heute und die kommen, die sagen einfach auf einfach: "Die Golfbahn", "Sommig morgen". Ach Gott, du bist, du bist auch hier, du bist überall, du bist auch hier und weißt du, schlagen sie den Golfball, weißt du? Das passt nicht. In die Versammlung wächst man auch, weil in der Gemeinde ist kein Raum für Einzelgänger. Leute, die Probleme haben, um den Herrn nachzuführen, die kommen nicht lange in eine Ortsgemeinde, weil muss man zusammen mit einem anderen auskommen. Und die sagen dann, ja, das stimmt nicht, ich fühle mich nicht gut, ich habe keinen Frieden und so weiter. Ja, warum nicht? Wenn in der Ortsgemeinde die Bibel korrekt ist, die Lehre korrekt ist, stimmt das nicht im Herzen von fleischlichen, äh, weltlichen Christen. Da liegt das Problem. Die äh, an, 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 an Kennzeichen von einem fleischlichen Christen ist eifersucht und Spaltung. Mhm. Das ist ein Kind, wenn, wenn man Wenn man zusammen sind, und eine, die will, die ist eifersüchtig oder die Erste sein, mhm. die macht oft das Problem. Und wenn du ihm diese Person ist er wieder Ruhe. Mhm. Das ist das Prinzip.
1: Aber darum willst du, dass die Heidi in die Versammlung kommt?
0: Das wäre gut sein, aber <lacht> sie muss mich, ab und zu muss man erst ein bisschen Vertrauen gewinnen. Aber im Allgemeinen ist das eine gesunde Sache, dass sie mit anderen, äh, weil das ist auch eine Sache, das muss ich sein, wenn du ein paar Geschwister hast, du kommst nicht mit allen Geschwistern gleich aus.
1: Mhm.
0: In der Gemeinde sind alles gleich so. Nicht alle sind dein Typ. Mhm. Einige sind mehr als andere. Nou, wenn man dann in eine Gemeinde kommt, denkst, hey, mit die Person komme ich gut aus.
1: Mhm.
0: Und mit anderen vielleicht weniger, das macht nicht so aus. Aber dann hast du natürlich eine, eine Gemeinschaft miteinander.
1: Mhm.
0: Uh, ich sage immer, als uh, ein Fußballer braucht die Mannschaft. Uh, ein, ein guter Fußballer ohne Mannschaft sind immer alle, alle Menschen. Und du brauchst die Ortsgemeinde. Das ist das Prinzip. Und zweitens will ich sagen, was ist die Bedingung nun für Mitgliedschaft? Ist erstens Rettung. Das heißt, man muss gerettet sein durch das Glauben das Blut von Jesus Christus. Eine Person, nicht errettet ist, kann nicht Mitglied werden. Und zweitens, er muss gleich Autorität haben. Das so, will wir auch noch erwähnen. Was aber was wichtig ist, ist, dass jemand auch lernt, im Licht zu wandeln. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er, Jesus Christus, im nicht ist, haben die Gemeinschaft miteinander.
1: Mhm. Wo steht das?
0: 1. Johannes 1, Vers 7. Das heißt, wenn jemand nicht seine Sünden täglich bekennt und nicht recht tut, hat er auch keine gute Gemeinschaft mit anderen äh, Mitgliedern der Gemeinde. Er kommt da kommt eine Trennung. Wenn er das böse im Herzen ist. Das ist der Grund, warum Leute ab und zu sich trennen äh, aus einer äh, Gemeinde. Sonst habe etwas Böses vor in ihrem Herzen. Sie können vielleicht sagen, das habe ich nicht vor. Aber äh, Sprüche 18, Vers 1 und 2 sagt, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und setzt sich wieder alles, was gut ist. Ein Narr hat nicht Lust am Verstand, sondern was in seinem Herzen steckt. Na, praktisch, du hast ein Teenager, Töchter, Tochter oder Sohn, und er sagt, weißt du was? Ich bin 60. Ich gehe aus dem Haus. Ich? Ich gehe aus dem Haus. Mhm. Ich gehe. Oh, dann geht er. Na oh, gut. Heute 18. Oder geht er oder geht sie? Und was? Weißt du, warum tut er das? Er tut das oder sie tut das? Um zu suchen, was ihr oder ihm gelüstet. Mhm. Und ähm, er hat Lust, was in seinem Herzen steckt. Er will tun, was es will. Oft sagen die Mädchen, ich will meine moderne haben. Ich will meine Freitag. Ich fühle mich nicht frei. Aber sie wollen tun, was sie wollen. Und es geht nicht, wenn Papa und Mami auch da ist. Und deswegen geht es weg unter der Autorität von Papa und
1: Mami.
0: Und meine Sohn, das ist das Prinzip. Ähm... Eine Person, die von Neuem geboren ist und Jesus gerne nachfolgen möchte, kommt gerne in eine Ortsgemeinde. Das freut sich. Das hat eine Gemeinschaft mit gleichgesinnten Leuten, die auch weg sind und wegbleiben wollen. Sinn. Nun, ich habe oft gesehen, dass da äh, Leute sind, die sagen, äh, ja, wir sind von Neuem geboren, aber wir spüren nicht einen großen Hunger bei dieser Person nach Gottes Wort. Warum ist das? Das ist oft heute. Und der Grund ist, ich habe es oft äh, es zitiert, 1. Petrus 2, Vers 2 ist ein bekanntes Vers. Es, es sagt, Petrus. Seid, 1. Petrus 2, Vers 2 Seid gierig nach der vernünftigen Lauten nicht aus die jetzt geborenen Kindlein, auf da sie durch dieselbe zunehmt. Das Problem ist, dass die meisten Christen nicht gierig sind nach der vernünftigen Lauten nicht. Mhm. Und warum ist das? Schaut was an, das habe ich oft vergessen. Was eins sagt, so lege nun ab alle Bosheit, eins, und alle Betrug, zwei, und Heuchelei, drei, das heißt etwas Vorspiele was du nicht meinst, vier, Neid, Kennzeichen von, von fleischlichen, jungen Christen, und fünf, alles afterregen, böses Re. Das sind fünf Dinge, die ihm ablegen sollen, als Christ. Und dann kommt das und danach, gierig nach der Vernünftigen, lauten Milch. Wenn das erste nicht ablegt, ist er auch kein Hunger nach das reine Wort Gottes. Da liegt ein größtes Problem. Nun, warum soll man zu einer Ortsgemeinde kommen? Man möchte erfrischt werden. Man muss sich, man sich unterordnen an das äh, gepredigte weil dadurch wird man rein gewaschen. Ich sage immer, wenn man angepredigt wird, aber du schmerzt das, aber es behütet dich, dass du einen Weg geht, wo du später sagen musst, man muss sich die äh, falsche Weg, im Fleisch bin ich gegangen, niemand hat mich gewarnt, niemand kümmert sich da, und muss ich dann die Früchte davon ernten, damit ich im Fleisch gesät habe. Ich kann besser sagen, äh, dass man in die Gottesgemeinde, weil die hat oft keine Ahnung was du in deinem Herzen hast, angepredigt wird, ist er da Recht mit Gott, und du brauchst noch nicht zu ernten, was du eventuell später hätte sehen, äh, ernten müssen, wenn du in diesem fleischigen Weg weiter gesät hast. Da Das ist das Problem. Und diese Welt ist voll mit Immoralität, Schmutz, Sünde und nochmals eine Gemeinde, eine Familie von ausgerufenen Jüngern Jesu Christi, die einander unterstützen, für einander beten, einander helfen, ist eine große äh, Wichtigkeit, um durchzuhalten und festzustehen in dieser Welt.
1: Mhm.
0: Ja, der Teufel geht um seinen Brüllen und Und der ist mächtig und kräftig. muss man nicht unterschätzen. Und deswegen ist es gut, dass man zusammenkommt Erstens rund um Gottes Wort und um das Gebet und danach kommt um das andere auch schon. Und da kommen immer Leute, mit denen gut aufkommen können. Nun, das Ort für Mitgliedschaft ist, äh, es gibt bestimmte Kennzeichen, die wichtig sind, um herauszufinden, was Gott verlangt von einer Bibelgläubigen Ortgemeinde. Jesus Christus sagt in Johannes 16, Vers 13 und Vers 14 bezüglich der Heilige Geist, wenn aber jener, der Geist, der Wahrheit kommen wird, der wird euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Selbige wird mich verklären, denn von den Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Sehr wichtig hier. Die Geiste der Wahrheit ist der Heilige, die führt dich in aller Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, der Heilige Geist, der Grund von Gottes Buch, der alte Luther, zeigt dich die Wahrheit. Das erste muss der Punkt sein, ist noch an eine Gemeinde, wo dieses Buch, die Heilige Schrift in Deutsch, die Autorität ist. Da fangen schon eine Menge Gemeinde ab, leider. Und die meisten haben das nicht, haben das vielleicht toleriert, aber auch andere Bibeln werden erlaubt und damit wird der Autor von diesem Buch entkraftet. Zweitens, ähm, ich glaube, ein Gemeinde soll bibelgläubig sein, wenn es kommt zu Tauf. Das heißt, dass Leute nur getauft werden, nachdem sie zum persönlichen Glauben kommen, sind an Jesus Christus.
1: Mhm.
0: Und das sind von einer anderen Mengegruppe, schon noch, reformiert, lutheranisch, methodistisch, die tun das nicht. Mhm. Ja, Kindertaufe. es eine sein. Mhm. Taufe ist eigentlich Baptismus und Untertauchen. Und ein Kind wird, nicht, ein wird oft nicht untergetaucht. Und drittens, es soll unabhängig sein. Wir sehen niemals in da ein Bund von Baptisten oder eine Allianz ist. Das gibt es nicht. Es gibt unabhängige Gemeinden, die miteinander in Verbindung stehen, autonom sind, aber unabhängig selber Entscheidungen treffen in der Ortsgemeinde. Äh, bezüglich äh, Pastor, bezüglich Älteste, bezüglich Finanzen. Das ist eine Sache der Ortsgemeinde. Nicht eine Sache von einem Bund oder einer Allianz oder einer Welthierarchie wie wir Viertens, die Gemeinden sind niemals charismatisch. Das heißt, nur die Charisma, nur den Heiligen Geist. Äh, eine ein Ortsgemeinde so Bibelgläubig sind. Das Wort so kann Warum? Weil der Heilige Geist ist gegeben, um Jesus Christus zu verkündigen und in die Wahrheit zu leiten. Das Heilige, von Geist erfüllte äh, Gemeinde da ihn auf Gottes Wort und Jesus Christus und nicht auf den Heiligen Geist.
1: Mhm. Also das Zungenreden,
0: genau, das also, ist, das äh, Ich das die ist sagen immer, äh, jemand, der vom Geist erfüllt ist, der kann Zungenreden, genau. und das ist doch bla bla bla. Und dann sage ich immer, du hast nicht den Heiligen Geist, du kannst nicht die Zungenreden, rede mal ein bisschen, du bekommst es, sprach zumindest nicht, es ist Zulu, das können sie
1: nicht. Mhm. Ja.
0: Genau, bla, bla, bla. Und ich habe immer geprüft, du sagst, okay, rede in Zungen, ich nehme es auf, wie ja. hat die Gaben von der Übersetzung hier? Gehst allein alleine mit ihm in einem Raum, lass ihn das hören und lass ihm aufschreiben, was diese Person so an der Zunge gesagt hat.
1: Mhm.
0: Und dann gehst du eine andere Übersetzung, lass es ihm auch nochmals hören, dann musst du es auch übersetzen. Das heißt, vollkommen verschiedene mhm. Auslegungen.
1: Ja, das hat er das mir auch gesagt. Er hat gesagt, er hat manchmal die gleichen Wörter in Zungensprache gehört genau. und immer eine andere Übersetzung. Genau. Dass du das doch faul dabei Gleiche hast. Gleiches Wort,
0: paar Mal. der Übersetzung kann das Wort. Nein, das Wort, nicht,
1: nicht
0: ein schleiere Wort, Genau. Mhm. Fünftens, eine Gemeinde soll nicht kalvinistisch sein. Karl hat ein paar gute Dinge gehabt, aber seine Lehre von Auswählung war von Augustinus, mhm. einem äh, Katholik aus Nordafrika, die gelehrt hat, dass Gott schon vor der grüne Welt bestimmte Leute zur Hölle oder zu Himmel ausgewählt hat. Und dass die Wille eines Menschen nicht frei ist, aber vollkommen gebunden ist. Mhm. Das ist falsch. Unternehmen, dass Jesus Blut für die Außenwelt vergossen wurde. Und noch ein paar Dinge, die nicht richtig sind. Und das heißt, wenn eine Gemeinde auch ein bisschen das, diese Calvinismus in sich haben, ist es keine Achtung mehr auf Evangelisation aber auf Mission. Das ist eine tote Gemeinde. Die Jungs von MacArthur in dem Evangelischen Bibelzentrum, glaube ich, die ganz Deutschland durchkommen, die sind alle Kalvinistisch. das ist eine große Gefahr. Ich kann davon sprechen, ich war 25 Jahre Mitglied eine kalvinistische Kirche. Mhm.
1: Ja. ja, und Genf ist ja kalvinistisch.
0: Ja, genau. Das ist es. Okay, dann möchte ich zweitens noch etwas sagen über das Abendmahl. Wir haben in erste, äh, der ersten wir Abendmahl. Das ist uns einmal in vier Monaten, viermal pro Jahr. Das ist nicht ein Gesetz von Medien und Personen, das kann auch, wenn man möchte, einmal im Monat sein, einmal im Jahr sein. Das ist abhängig von, was du als Gemeinde entscheidest. Ähm, die Bibel sagt, dass die, äh, man soll sich äh, halten an die Weise, die ich euch gegeben habe. In 1. Korinther 11, Vers 2, so. Paulus hat zwei Verordnungen gegeben. An die Korinther, das war die Taufe und das Abendmahl. Das sind keine Sakramente. Also nicht, dass man dadurch etwas Sakrales, etwas Heiliges bekommt auf sich. Es sind... Äh, Verordnungen oder Weisen. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich gedenkt in allen Stücken und haltet Weise gleich, wie ich euch gegeben habe. Die Weise, die Verordnung. Und das Erste möchte ich sagen, ist, wie wird äh, abermal gefeiert? In 1. Korinther 11 lesen wir in Vers 23 bis 26. Ich habe es von den Herren empfangen, das ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Nehmet esse, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Deshalb den gleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket so wird es Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Brot und Wein. Das Brot nehmen wir ohne Sauerteig. Warum? Sauerteig nach 1. Kirche 5 ist ein Bild von Sünde. Falsche Lehre oder falsche Praxis. Und das Körper Jesu war ohne Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht. Er hat in seinem Körper, unser Leib, unsere Sünde in sich genommen. Aber er war in Leib, Singen und Geist, vor das Kreuz ohne Sünde. Deswegen ist das Brot auch ohne Sauerteig. In Hebräisch heißt es oft die Matzes, die, die Kuchen ohne Sauerteig. Zweitens, wir trinken schon Wein, aber ohne Alkohol, das heißt, junge Wein, neue Wein, Traubensaft. Und der Grund ist, das Blut von Jesus, das war rein, es hatte keine Sünde in sich. Darin war das ewige Leben. Warum? Weil darin, er hatte das Blut Gottes gehabt. Und nur die alte Blut hat das korrekt, in der Apostel 2028, da sagte dann die Gemeinde Gottes, welche er durch sein Blut erworben hat, durch Gottes Blut. Ganz wichtig. Deswegen nehmen wir äh, Wein ohne Alkohol, also eigentlich Saft. Dann drittens, äh, was bedeutet Abendmahl? Das ist eigentlich ein persönliches Zeugnis, das. Äh, Jesus Christus sein Blut für dich persönlich gegeben hat. Und da wirst du in die Öffentlichkeit unter Brüdern äh, Zeugnis von ablegen, dass es auch für dich gültig ist. Deswegen sind wir auch immer ernst mit allem Mal, weil es eine ernsthafte begräbnis ist. Es ist keine äh, Hochzeitsmahlzeit, wo wir Freude haben, sondern wo wir gedenken, dass Gott als Mensch aus Liebe am Kreuz persönlich. Zur Sünde gemacht wurde für unsere Sündenschuld und unsere Sünde in seinem Leib auf sich genommen hat. Und das ist die Botschaft vom Abendmahl, ein bisschen weiter, in 1. Korinther 11, Vers 27 bis 32. Welcher nun unwürdig von diesem Brot ist oder von dem Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leid und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und auch so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn welche unwürdig isset und trinket, der isset und trinket ihm selber das Gericht damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Darum sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil schlafen. Denn so wir uns selber richteten, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtet, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Das heißt, ein Christ soll Selbstuntersuch tun, bevor er teilnimmt an diesem Tisch des Herrn. Und nochmals: die Messe ist ein buchstäbliches Opfer, dass Jesus nochmals auf Neue gekreuzigt und gegessen wird. Und die Christus trinkt nochmals sein Blut. Aber es ist auch kein Fest, kein Party, kein äh, Feiermahlzeit, kein freudiger Mahlzeit, es ist eine ein ernsthafte Mahlzeit. Aber wir gedenken sein Tod, wir gedenken nicht seine Auferstehung. Wir gedenken sein Tod. Und man untersucht sich selber und deswegen, wenn Leute hier kommen als Gast, dann fange ich sie, äh, kann ein Zeugnis geben, wie und wann wir zum Glauben kommen, Jesus Christus, wann zum Recht, wir sind in der Ortsgemeinde. Und ja, dann belasse ich ihn dann, wenn das okay ist, um äh, teilzunehmen. Und bei uns ist es dann so, ich erwarte auch nicht, also so das Bedingung, dass ein Mensch getauft ist. Jemand kann äh, von einem Geboren sein, ohne getauft zu sein. Ja, er äh, hat äh, die Taufe noch nicht untergangen nach seiner Geburt. Und wenn er noch Mitglied ist, doch von einem, zum Beispiel römisch System, dann sage ich, nein, wenn er nicht weise in der ist. Und da hat er noch Verbindungen mit wirklich mäßigen, schlechten Sachen. Also er muss persönlichen Wandel korrekt sein, von Neuem geboren sein, äh, und auch kein Verbindung haben mit ganz üble Sachen. Äh, aber ich glaube nicht an der Art, wie die beschlossenen Brüder tun, dass man dann ähm, einen Empfehlungsbrief hat, muss man andere gemeint, wenn man nicht nicht hat, dann kann er nicht damit. Mhm. Das ist eine andere Sache. Natürlich möchte ich noch etwas sagen über, was man nennt, Zehnten. Zehnen ist das Wort von Zehnerin und das Wort Zehnen wird nicht erwähnt im Neuen Testament. Das ist wichtig, um zu erwähnen, erstens. Es wird im alten Testament schon erwähnt und ich dachte, in äh, Malachi 3 wird da etwas von gesagt. Malachi 3, Vers äh, 8 euhm, mit Vers 7. Ihr seid, man nachher drei Vers 7. Ihr seid von eurer Väter Zeit an immer da abgewichen von meinem Gebot. Und habt sie nicht gehalten. So bekehret euch nun zu mir, so wie ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr Gott. So sprechet ihr, worin wollen sollen wir uns bekehren? Hm. Beispiel zu Juden, ja, Na, du weißt, Juden sind die guten eine Sache. Geld machen.
1: Mhm.
0: So also sagt Gott, ich habe Geld. Mhm. Er sagt, ist es recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? So sprecht ihr, womit täuschen wir dich am Zehnten und Hebopfer?
1: Was ist das Hebopfer? Das habe ich nie verstanden. Diese, diese Opfer. Äh, ja, äh, Geschichten, oder? Die, die ja. haben ja Brandopfer, Hebe ja. Opfer und so die, die haben so viele Opfer, ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, wir müssen jetzt mal noch besprechen, die verschiedenen Opfer im äh, Alten Testament, die immer ein äh, Aspekt vom Opfertod Jesus Christus äh, zeigen. Mhm. Äh, und das waren Opfer, die man äh, gefragt wurde zu bringen. Äh, Zehntel war, das kam damals nicht auf in Geld, das ging oft in, in, in Weizen oder etwas, was man im Land verbaut hat. Und da kam auch noch dazu, dass man einen, einen Bock, einen Lamm, etwas brachte, neben diesen Zehnten, um den Herrn zu opfern, mich zu opfern, zu geben.
1: Mhm.
0: Und das ist was kurz gesagt. Vers 9: Darum seid ihr auch verflucht, das sagt Gott zu seinem Volk, dass euch alles unter den Händen zerinnert. Und ihr täuscht nicht allesamt. Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus. Mhm. Also Kornhaus, das also, ist nicht Geld, das ist mhm. äh, praktische Sache. auch das in meinem Hause Speise sein. Mhm. Und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebot, ob ich euch nicht das Himmelsfenster Fenster auftun will und Segen herabschütten, die fühlen. Das hat zu tun mit Ackerbau, das 11. Ich will für euch den Fresser schelten, dass ihr euch die Frucht auf den Felde nicht verderben sollt. Und der Weinstück, im merke euch nicht, unfruchtbar, sein, spricht der Zähgott. Und das zeigt so, dass die Israeliten, oft Ackermänner, mussten da von ihrem Acker, Zähne geben, und daneben noch, also vor einem Ländern oder einem Tier, um den Herrn zu geben. Wenn sie es nicht tun, dann hat Gott gesagt, dann verfluche ich euch auch in eurer Ernte, eurem äh, Geschäft. Und damals war es so, dass die äh, so Eltgeschlechter haben, dann Zähne geben, die Indivite, die Fütter gab es wieder an den Priester, der Priester gab es wieder an Gott. Also, das war ein System von Zehnten geben. Aber wenn die erste Gruppe nicht die gegeben hat, kommt die zweite Gruppe auch schwer ihr Zehnten geben. Und deswegen sagt der Herr, wenn er es nicht tut, ja, dann kommt da ein Fluch äh, auf euch. Was hat sie zu tun mit Israel unter dem alten Bund vor dem Kreuz äh, in praktischen Sachen? Aber so, wenn sie das tun, Ende von Vers 10, dann möchte der Herr das Siegesfenster auftun. Nun, im äh, Neuen Testament äh, hat es zu tun mit den Gaben äh, versammeln am ersten Tag der Woche. Das, äh, na, das ist in 1. Korinther 16, Vers 2. 1. Korinther 16, Vers 2. Auch hier, und wird sehr äh, buchstäblich äh, von äh, Griechisch, Das ist Sabbate, Meerzahn. Auf jeden Sabbat einen, wir haben schon gesehen in Matthäus 18, 20, 28, Vers 1, das das Wort Sabbat 16.
1: 16,
0: Vers 2. Mit jedem Sabbat erwähnt, aber in Matthäus 18, Vers 1 haben wir gesehen, dass das Wort Sabbat im 9. Vers 1 nach dem 9. ist 1 für den ersten Tag der Woche Auf jedes Sabbat einen lege bei sich selbst ein jährliches unter euch und sammle, was ihm gut dünkt, auf das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zusammen sein. Wie wird das Steuer erwähnt? Kirchensteuer äh, kommt unserem Wort her. Aber also okay. es ist eine ein wenige Sache, weil es wird erwähnt aus, was ihn gut düngt. Es wird nicht gesagt, sind.
1: Okay.
0: es ist, was ihn gut düngt. So noch ein paar andere Merkmale auch äh, erwähnt. Und im alten Testament war es ganz klar, dass man als Ackerbauer äh, die Früchte gegeben hat. Das war schon vor dem Gesetz so, unter dem Gesetz so und nach dem Gesetz äh, ja, ich glaube, viel ist es auch weises zu tun. Äh, zum Beispiel vor dem Gesetz, also bevor Gott das Gesetz an das Israel 4 Mose gab, lesen wir in 1. Mose 28, Vers äh, 22, dass Jakob weckt sie aus äh, Kanaan Richtung Mesopotamien. Natürlich, Jakob ist Jakob, er ist ein kleiner, äh, ja, schlauer Typ, okay. Und Jakob tut ein Gelübde. Wenn man Gott offenbart sich an diesem Traum, an diesem Himmelsleiter im Bettel. Und äh, Vers 19 von 1. Mose 28 und dann sagt Jakob zu Gott und tut ein Gelübde und sagt, und schau mal an, es gibt fünf Bedingungen, die Gott erst erfüllen äh, soll, bevor er in Vers 22 sein Ding tut. Hier kommen die Bedingungen. Das ist typisch äh, Jakob. Erstens, so Gott wird mit mir sein. Erstens. Und zweitens, mich behüten auf dem Weg, etwas 20, äh, mhm. wenn ich reise, drittens, und Brot zu essen gebe, und viertens, Kleider anzuziehen, und fünftens, um mich mit Friede wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. So Gott, will, ist das alles tun, bevor Jakob äh, sagt, ja nun ist Jehova Gott mein Gott. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu meinem Mahl, soll ein Gotteshaus werden. Hm. Und dann am Ende, und alles, was du mir gibst, das will ich dir den Zähne geben. Am Ende. Nachdem mhm. mir selbst alles Material bekommen habt. Das ist Jakob.
1: Das schlägt so. Das schlägt so. Also ich halt Sache in Maniachi
0: 3, er sagt, ja, ihr, ihr müsst euch bekehren. Warum? Weil ihr gebt den Zähne nicht. Also er packt sie genau dort, wovon ihr weißt, ist ein Schwachpunkt von meinem Volk. Und die, 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 die erste Früchte, das erste und das Beste soll dein Herrn sein. Das war auch immer so beim Ackermann das. Ackermann soll als erstes das Beste genießen, im Prinzip von einem Power, und Gott sagt: Nein, das Erste will ich haben. Ja. Wie mit also der Eis geboren? Die Erste muss ihm gewidmet werden. Das ist typisch Gott. Er sagt: Ich segne dich und sagt, Das Erste gehört mir. Und hier sehen wir schon, bevor das Gesetz da war, hat Jakob den Zehn gegeben. Wir sehen es bei Abraham, wenn er dann die Leute. Geht die Lot geraubt haben, dann bekommt er eine Menge Raub und gibt er den Zehnten an Melchizedek. Auch bei 1000 vor Christus, 500 Jahre vor dem Gesetz. Und dann sehen wir auch unter dem Gesetz, ja, sehen wir, sehen wir oft Hinweise, zum Beispiel Maliachig 3, dass die Zehnten gegeben werden muss. Das war eine Pflicht von einem Israelit. Das ist also minimal 10%. Und Hebopfer kommen noch 11, 12, 13% kommt noch dazu.
1: Ich glaube sogar 33,33% bis 33 ja, du alles zusammenzählst.
0: Genau, und das war im Alten Testament, unter dem alten Buch, no, da war im Alten Testament, keiner war von neu geboren. Keiner hatte ewiges Leben. Keiner wurde erlöst. Keiner ging in den Himmel. Mhm. Das sind alle Dinge, keine war ein Kind Gottes. Das sind alle Dinge, die wir nun bekommen haben, nach dem Kreuz, als Heiden durch Glauben allein in Jesus Christus, ohne ein einziges Gesetz zu haben. Das heißt, die sind viel mehr gesegnet geistlich, als die Leute unter dem alten Bund, die schon Zähne gaben. Dann ist mein mein Anfang, sage ich immer. denn die Leute damals viel weniger geistige Segen bekamen und doch Zähne geben müssten, und wir haben viel mehr bekommen in Christus, ist 10 Prozent, könnte ein, ein Minimum sein. Ich sage, könnte, nicht im mhm. Gesetz. Aber also es ist kein Gesetz. Es muss freiwillig gegeben werden, den Gott nicht gesegnet hat. Aber ich habe das ausprobiert damals als junger Christ, ich also war 19, 20 Jahre alt, habe das gesehen und gedacht, na, ich habe keine ich versuche es mal.
1: Als
0: mhm. war Student, hatte ich damals so ungefähr, hatten wir, ich dachte, 1000 Gulden bekommen. Also Frank war das so, pro Monat so 700, 700 600, 700 war das. Äh, musste man aus Schönen wieder auskommen. Da habe ich gesagt: Na, weißt du was, ich fange mit 10%, so 60 äh, Gulden gebe ich. Und ich hatte am Ende mehr übrig, als bevor ich meine 60 Gulden gegeben habe. habe ich gedacht: Na, ich gebe 15%. Mhm. Ich hatte genügend übrig. Ich gebe 20. Und ich gebe 30. Und dann haben wir gemacht, äh, mit, im Sommer gingen wir äh, Missionsreisen machen und haben überhaupt kein Geld mitgenommen. Ich mhm. habe ich gesagt: Ja, Matthäus 10 sagt, äh, nimm äh, kein Gold oder Silber in deine Tasche mit, er sagt nicht nimm keine Tasche mit, er sagt nimm kein Gold oder Silber darin mit mhm. ich sag, na, schau mal was passiert Der Arbeiter ist schon mal, wir treten und was passiert mhm. ich, äh, äh, also stopp machen, also Tage Italien zurück und in der Tat es, es wirkt, mhm. hat gewirkt und das war für mich ein, ein große Hilfe um zu sehen, der Herr ist auch zu vertrauen und äh, Deswegen denke ich, ist das Prinzip, dass ich nochmal das kann, äh, ein Zetel äh, für die Ortsgemeinde und was extra ist, mein Kollege, der ist eine Mission, geht dann für Evangeliumverbrauch innerhalb der Schweiz oder außerhalb der Schweiz. Okay. Das ist ein Prinzip, das ist kein Gesetz von Medien und Pers. Aber ich habe immer gesehen, das ist ein, ein guter Hinweis. Nun, Uh, hier ein Verheißung noch, besüge ich Zehnte, ich möchte nur drei Verheißungen geben, bevor wir dieses Punkt abschließen. Uh, die erste Verheißung, die Gott gibt, ist in Sprüche 3, Vers 9 und Vers 10. Sprüche Kapitel 3, Vers 9 und Vers 10. Ehre den Herrn von deinem Gut und von den Erstlinien all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter mit Most übergehen. Mhm. Das ist eigentlich ein, ein Gebot, und Herrn. Ähm, und dann soll er, dieses materielle Segen, äh, verstehen sein Teil tun. Aber das ist Testament. Dann gehen wir zu Neuen Testament, aber noch immer onder den Alpen wohnt, in Lukas kapitel 6, vers 38. Lukas 6, vers 38. Dan lezen we Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, da ihr mitmesset, wird man euch wieder messen. Das Prinzip ist, was Gott sagt, wenn du gibst, äh, gibt Gott dich etwas. Wenn du nicht gibst, gibt Gott dich auch nicht viel. Das ist das Prinzip. Und nochmals, das muss als freiwillig sein. Oder das habe ich geprüft und das stimmt in der Tat. Ich habe herausgefunden, ganz einfach gesagt: Du kannst niemals Gott zu viel geben. Das ist unmöglich. Es ist nicht nur Geld. Es kann auch Zeit sein, Talent, Einsatz, hm. äh, äh, Früchte, Milch, weiß ich was, äh, materielle Dinge. Es können alle möglichen Dinge sein. Äh, halt, wir waren nicht mal bei was nicht zu stellen. Haben Sie die Idee gehabt? <lacht> Wenn wir am Sonntagmorgen eine Stunde kommen, um 11 Uhr, und unsere 10. geben, ist alles okay. Wir haben äh, geraucht, getrunken, nicht recht gelebt und so weiter, vor in die Welt gelebt, deshalb so haben wir gedacht, wenn ich einfach am Sonntagmorgen um 11 Uhr kommen und unsere Zehnten geben, ist alles okay. Mhm. Und das ist genau das Problem. Das Punkt ist nicht, du kannst mit 10%, 10 von deinem Einkommen aus abkaufen. Nein, das ist, das mhm. Punkt ist der möchte ein Herz haben. Ja. Hat nicht so, ja, natürlich, ihr müsstet so mit Geld, aber es gibt noch viele andere Dinge, die neben Geld auch wichtig sind. Man kann es vergleichen mit einer Frau, die, äh, eine ältere Frau, die, die starb, im Sterbebett, und da kam die Mann und hat gesagt: Schatz, äh, bist du glücklich gewesen mit mir? Und äh, sie war nicht mehr. Und dann hat äh, sie gesagt: Ja, du hast mich alles gegeben, was ich, mein, ich gewünscht habe. Und das ist nur eine Sache: ein Herz. Und das ist gut. Du kannst schon mit Geld etwas tun. Das ist auch heute in der Schweiz. Äh, Eltern arbeiten oft, Teile oder Beide, zusammen. Die haben ein paar Kinder. Ja. Und, äh, die Kinder die müssen auch abwechseln, aber die haben sie nicht. Und sie kommen zu Hause, sind müde, was tun wir dann? Hey, hast du auch 100 pro Woche oder so etwas, Taschengeld als, als Teenager und so weiter, und das Ferien. Geh dort hin, hier hast du ein paar Stuts, als Teenager, gehen nach Spanien und so weiter, sie bezahlen sich vollkommen. Sie denken, mit Geld kann ich die Aufmerksamkeit, die ich meinen Kindern nicht geben will, auch kaufen.
1: Das
0: geht nicht. Aber das ist mit den Herrn auch so. Mhm. Das heißt, es gibt auch Christen, die die Idee bekommen, ja, wenn ich mein Zehntel meines Einkommens gebe, und ab und zu in die Gemeinde komme, ist alles okay. okay. Aber es hat nichts mit dem Herzen zu tun.
1: Mhm.
0: Und das ist wichtig, dass man sagt, ja, was man, deswegen komme ich beim letzten Punkt, was du gibst, muss vom Herzen kommen.
1: Mhm.
0: Muss freiwillig sein und mit Freude sein. Mhm. Äh, 2. Korinther 9, Vers 6, 7 und 8. 2. Korinther 9, Vers 6. Ich meine aber das, wie er kerklich sät, wird auch kerklich ernten. Wie er sät im Segen, wie er auch ernten im Segen. Ein Jedliche nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Und ich streiche das. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb die Freude, das freie Mille. Und wenn du das erfüllst in Vers 6 und 7, dann kommt die äh, größte Verheißung im Neuen Testament mit einer Bedingung in Vers 6 und Vers 7. Weil die größte Verheißung ist Vers 8. Gott aber kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei. Dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt. Und reich seid zu allerlei guten Werken. Das ist ein Sachverhalt, das möchte sich jeder Christ gerne vorstellen, Vers 8. Aber Vers 6 und 7 sind die Bedingungen für die Erfüllung von Vers 8.
1: Mhm.
0: Und die meisten haben deswegen nicht, genießen nicht oder erfahren nicht Vers 8, warum sie, weil sie in Vers 6 und 7 ein Problem mit dem Herz haben. Und deswegen wird der Kerl nicht gesehnt, deswegen wird er aus Umlehre oder Zorn etwas gegeben, mhm. und Gott möchte, dass es vom Herzen kommt, Frau ist, mit Freude kommt. Natürlich noch an dem, soll man das dann geben? Weil heute haben wir so eine Menge von internationalen, interkirchlichen Organisationen, mit zum Beispiel, mhm. äh, Radioorganisationen, Missionsorganisationen, äh, was ist äh, <lacht> Operation-Mobilisationen, äh, alles Mögliche kann man unterstützen. Ja. Äh, aber was ist das Prinzip im Neuen Testament? Galater 6, Vers äh, 6. Der aber unterrichtet wird mit dem Wort, der teilen mit, aber dein Gutes dem, der ihn unterrichtet. Das heißt, das Prinzip ist, wer dich geistig nähert, die kannst du etwas vom Freiwille, vom Herzen zurückgeben. Es braucht sicher nicht Geld zu sein, es kann etwas anderes sein. Zeit, Talente, Einsatz, was auch. Aber da ist das Prinzip. Und weil Leute das nicht tun heute, leiden die Ortsgemeinde, und all diese Gruppen, mitte nacht Operation, Mobilisation, Eben-Allianz und was auch. Die können nur existieren dank der Ortsgemeinde. Ein Bund existiert nur dank der Ortsgemeinde. Das muss erst bei der gut funktionieren und dann kann man weiter schauen. Und wo hast du das? Ich das du hast du 6 Vers 6. Hm. Ah, der aber unterrichtet. Also hier haben wir dann ständig, um abzuschließen, fünf Arten und Weise, um zu zeigen, dass er an neue Meister dient. Das ist etwas Praktisches. Ähm, das heißt, die ernst ist, um Jesus von Nazareth nicht nur als Heiland, aber auch als Herr zu dienen. Das hat nicht so beziehungsweise Sakramente von der katholischen Kirche. Das ist erstens ein praktischer Dienst, haben wir gesehen, dein Leib, dein Körper. Vielleicht möchte dich fern von Ruherei, Alkohol, Rauch und so weiter. Zweitens Taufe, das ist Praktisches. Drittens bei Ortsgemeinde mitmachen.
1: Mhm.
0: Äh, viertens, Abendmahl feiern, dass man den Tod gedenkt als Gemeinschaft von ausgerufenen Jüngern nachfolger Jesu Christi. Und fünftens, was du gibst an Zeit, Einsatz, materiell, finanzielle Sachen in einer Ortsgemeinde, um die äh, zu unterstützen als freiwillige Grabe und als fröhliche Geber. und Das sind fünf Arten und Weisen, äh, wie du deinen äh, zeigen kannst an diese Welt, an den Herrn, dass du einen neuen Meister hast, die auch praktisch dienen möchtest. Und das ist praktisch wichtig. Und heute, wenn man kein Ortsgemeinde nachdruckt, ja, ist dies weg und jeder tut, was ihm denkt, das richtig ist. Mhm. Und das ist meine Meinung nicht richtig wie eine Familie. Eine Familie ist dann so, dass normalerweise kommt zusammen, weil wir bespricht nicht miteinander, man teilt nicht materiell oder finanziell oder andererseits. Das, das ist eine Familie. Mhm. Ja, eine Ortsgemeinde ist eigentlich etwas ähnliches. Und wenn das nicht mehr zentral steht, und ihr tut das richtig in den Augen darin, ja, ist die Ortsgemeinde nicht mehr fest und ist es ein, ein ja, Sound, was aneinander hängt und relativ einfach auseinanderfällt. Mhm. Und das sehen wir oft da viele vielen äh, Gemeinden, ist mehr eine Art von Unterhaltungsshow am Sonntagmorgen mhm. und dann geht jeder, tut sein Ding wieder und kommt für Unterhaltung zusammen. Aber ich denke, nein, es ist für Dienstbarkeit für Kampf, Nahrung und dann gehen wieder eine Woche raus, um den Herrn zu dienen, das für den Herrn zu tun. Mhm. So das riecht das. Also. Okay, ich möchte hier abschließen. Das ist die letzte von dieser Serie. Und äh, ich mache jetzt eine CD davon, die man haben möchte, um sie zu verschenken. Die kann dann mal später äh, äh, eine Kopie davon bekommen, von äh, meiner Frau. Okay, ich habe noch ein Lied, das ich gerne singen möchte, bevor wir abschließen?